0: En Todas estas cosas somos más que vencedores, vencedores por medio de aquel que nos amó, le cantamos a, a él en esta mañana. from the Me rescataste En tu gloria cadenas se rompen Vivía solo y sin consuelo Ahora soy ciudadano del cielo
1: podemos decir que hemos sido perdonados por nuestros pecados. ¡Wow! Pueden tomar asiento. Bienvenidos a todos que están aquí esta mañana. Es un domingo hermoso. ¿Saben por qué? Porque está el Señor aquí y porque estamos nosotros con Él en su presencia. Él siempre está con nosotros. Pero esta mañana cuando se junta el pueblo de Dios físicamente a levantar su voz imperfecta, Él lo escucha Adoración y perfume hacia Él, amén. Bienvenidos a todos los que están viéndonos online, los que están aquí físicamente, quizás poniéndose de pie. Sé que hay dos o tres personas, pues las conocí afuera. Poniéndose de pie, bienvenidos a los que están aquí. A ver, allá. Nosotros decimos cada domingo: verdad, el amor es mi iglesia, Cristo es mi Señor y Salvador. Yo amo, Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Esta mañana nos juntamos como iglesia, siempre para levantar a una persona. Su nombre es Jesús, nuestra identidad se encuentra en Él a través de la Biblia y nosotros creemos en la Palabra de Dios. Y creemos que la Palabra de Dios es la solución para nuestros problemas hoy y para nuestros problemas en el futuro después de la muerte, porque tiene promesas que, que no paran. Son promesas increíbles. Esta mañana es lindo juntarnos. Voy a invitar que tomen 10 segundos para saludar a la persona al lado o atrás. Díganle su nombre, si no lo conocen o si no lo han visto por mucho tiempo. Vamos a seguir adorando a, a nuestro Dios y Salvador. Y hay un versículo que dice así. Dice así. Honra al Señor con tus riquezas, con lo que el Señor te ha dado. Honra al Señor con tus riquezas, con cualquier cosa que Dios te dio. Y con las primicias de todos tus frutos. Lo primero, lo que Dios te da, es lo que Él te está invitando para hacer. Y saben lo que dice después, dice, y sus graneros estarán llenos con la abundancia. Dios en esta mañana, como cada día, Él quiere lo primero de ti. Y lo que hacemos cuando ofrendamos es le damos a Él lo primero, lo que Él nos dio a nosotros. Es un principio que viene la palabra de Dios. Vamos a ofrendar en esta mañana. Padre Santo, gracias por el privilegio de, de, de estar aquí en esta mañana, de levantar tu nombre en alto y más que todo, de ofrendarte a ti, Señor. Tú eres un Dios que es todo tuyo. Nosotros a veces creemos que tenemos algo o algo nuestro. Y cuando reconocemos que tú nos das todo, que tú eres la fuente de esta vida, Señor, cambia el... el el por qué hacemos las cosas, Señor. Esta mañana queremos ofrendarte porque tú eres todo para nosotros, Señor. Queremos que tú domines cada área en nuestras vidas, Señor. Que tú seas eh, el Jesús en cada área en nuestras vidas y más que todo con nuestro dinero, Señor. Y con cómo manejamos nuestras vidas, Señor. Que tú puedas, re puedas recibir la gloria en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Podemos ofrendar.
2: Mientras ustedes ofrendan, quiero informarles que, como ustedes bien saben, alrededor de la fiesta de Acción de Gracia siempre recogemos una ofrenda especial. Y este año no ha sido diferente. Hemos recogido hasta ahora, porque quizás haya alguno que todavía no ha, no ha podido entregar su ofrenda especial, pero hasta ahora quiero anunciar que hemos recibido 54.911 dólares con 57 centavos. Con estos fondos, sin duda, vamos a recuperar algún déficit que hemos tenido desde las ofrendas comparadas con el año pasado y además vamos a dedicar parte de estos fondos para los nuevos programas, para las nuevas iniciativas, para el año que viene, de manera de que el futuro siempre sea mejor que nuestro pasado, ¿verdad? A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.
0: Por eso seguimos adorando al Señor esta mañana. salvación Jesús la muerte venció de la muerte Él es fiel y por eso le cantamos sostenido una y otra vez creer que conmigo sigue siendo que es por tu palabra que no
1: Mañana Dios no sabe las misericordias que Él tiene pues son nuevas para nosotros Nos está persiguiendo su fidelidad Paremos de correr Y podemos recibir todo lo que Él tiene para nosotros hoy Amén Pueden tomar asiento Voy a invitar al Pastor Daniel Domínguez Y I'm also going to invite everyone who speaks English We have our English class next
2: door Yo sé Quién tú eres y sé lo que has hecho. Bueno, una nota anónima o quizás una nota anónima o quizás una llamada de teléfonos cuando no teníamos caller ID que te hace escuchar estas palabras. Yo sé quién tú eres y sé lo que has hecho. Bueno. No es así exactamente como dice Apocalipsis, pero es una expresión parecida que escuchamos vez tras vez, especialmente en los capítulos 2 y en el capítulo 3, yo conozco tus obras. En verdad Dios conoce no solo nuestras obras, Dios conoce nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, sabe no solo lo que hemos hecho, sino por qué hicimos lo que hicimos. En el primer capítulo de Apocalipsis, el versículo 19, después de un encuentro con Cristo, el Salvador resucitado, Juan el apóstol, dice esto, escucha, Escribe lo que has visto, lo que es ahora y lo que sucederá después. Las palabras eh, apocalipsis, el nombre en español que lleva este libro que comenzamos a leer el, eh, la semana pasada y que nos ocupará hasta el año que viene, todo este mes de diciembre en nuestra lectura diaria. La palabra apocalipsis es un término compuesto de tres partes. Apo, que es la función de levantar. Captain, que es ocultar o cubrir. Y el sufijo isis, que denota una acción. Apocalipsis, por lo tanto, es levantar lo que cubre, el velo, y mostrar lo que estaba oculto. Esa es la función del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas cuando escuchamos un testimonio o leemos la palabra de Dios. Es abrir los ojos, es descubrir algo que estaba oculto por nuestra ignorancia, por nuestra eh, ceguera espiritual, por cualquier causa que hemos vivido distraídos de las cosas eternas, de las cosas de Dios, hasta que Dios nos despierta. Hablando de revelación, el versículo 19 que cité anteriormente es el, el, es el resumen de todo este libro que vamos a estudiar comenzando el día miércoles y que hemos ya comenzado a leer en nuestra lectura diaria. Lo que has visto es el capítulo 1. Se refiere a la visión de Juan, el autor de Jesús la revelación de, de Jesucristo, y lo ve glorioso, radiante, majestuoso, imponente. Y sus primeras palabras en, en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento son tres palabras que encontramos en la pantalla. Quitar la cubierta, levantar lo que cubre, de Jesús ungido, ungido es la traducción de la palabra Mesías y la palabra Cristo en griego, Mesías en hebreo y Cristo en griego. De manera que Cristo Jesús es el título de Jesús. La mayoría de las traducciones comienzan con estas Pocas palabras, son más palabras en nuestro idioma español, pero en el idioma en que fue escrito son tres palabras nada más. Apocalipsis, quitar la cubierta, Jesús, Mesías, ungido. La revelación de Jesucristo. El propósito de este libro, de todo el libro divino, de toda la función del Espíritu Santo es no solo, en este caso, mostrarnos, quitar la cubierta de algunos eventos en el futuro, sino principalmente, como el resto de las Escrituras, es revelarnos a Jesucristo. La revelación de Jesucristo. La, la manera en que nuestros ojos se pueden abrir a una dimensión nueva, la dimensión espiritual. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu, dijo Jesús a Nicodemo. No te maravilles que te digo que tienes que nacer otra vez, tienes que salir de esta dimensión y entrar en una nueva dimensión, que es la dimensión, la vida del espíritu, el poder de Dios y la fe que se mueven, en el Espíritu de Dios y el propósito es que conozcamos a Cristo de una manera personal y de una manera íntima. Obviamente, el resto del significado de este libro lo vamos a ver a través de la lectura durante este, este mes de diciembre, concluyendo así nuestra en nuestro primer ciclo de 5 por 5 por 5. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos terminando nuestro quinto año. Y damos gloria a Dios por su fidelidad, que nos ha permitido, que nos ha acompañado a través de la pandemia, a través de enfermedades, a través de, de viajes, etcétera, etcétera, a poder compartir la palabra de Dios diariamente, de lunes a viernes, todos los días de estos cuatro años y once meses que llevamos. De paso, si tú no estás todavía registrado, con tu teléfono puedes marcar el número de la iglesia y dejar un recado para que te anoten. Puedes eh, buscar en la página web puedes regi debes registrarte para recibir la lectura diaria todos los días de este mes y en la buena voluntad del Señor los próximos cinco años, si Él nos da vida y si Él no regresa antes para llevarnos a estar con Él para siempre jamás. Lo que has visto las cosas que son y las cosas que han de suceder después de esta, el bosquejo de todo el libro Apocalipsis, hecho muy simple para todos nosotros. ¿Nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Esa es la pregunta. Las cosas que has visto, en el caso de... Eh, Juan fue, vio al Señor y es el primer y gran paso en ese, en ese cruce del mundo en, terrenal en que vivimos al mundo espiritual. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que has visto? Y pienso de que nuestra mirada eh, ha sido muy bien mucho muy, muy introspectiva muchas veces. Eh, vivimos en un mundo de mucha tecnología. ¿Qué es lo que vemos? Vemos comunicaciones instantáneas. Ocurre un evento e instantáneamente el mundo sabe. Vamos a un restaurante y están, estamos alrededor de la mesa y estamos comunicándonos, pero no los unos con los otros. Estamos con el teléfono mandando textos a otras personas que a lo mejor están del otro lado del mundo. Comunicación instantánea, información al momento. Comunicándonos quizás no tanto con los que están delante nuestro como los que están lejos de nosotros. Cada uno de nosotros nos vemos en el centro de nuestro propio universo. Pensamos que el mundo gira alrededor de nuestros intereses y nuestras responsabilidades y nuestra vida. Nos vemos graduándonos cuando estamos estudiando. Nos vemos aceptando nuevos retos en la vida para enfrentar la vida y traer el pan diario a nuestros hogares. Nos vemos viajando antes que venga otra pandemia y nos encierre por un par de años otra vez. Nos vemos avanzándose en nuestros trabajos para lograr los triunfos y el reconocimiento que creemos merecernos. Nos vemos beneficiándonos de los avances médicos y disfrutando de una longevidad como no nunca antes se había tenido, por lo menos hasta antes de la, de la pandemia. Nos vemos uh, mirando los resultados del, del índice Dow y llegando a los máximos niveles de recuperación económica. Nos vemos mirando el reporte del 401k y pensando en que las cosas están... Mejorando. Vemos los intereses y encontramos un retornos que hace 23 años no existían en los certificados de, de depósito. Nos vemos como personas respetables, ciudadanos respetables de nuestra sociedad, damas y caballeros trabajando en un mundo al cual queremos mejorar. Todo parece estar muy bien cuando lo vemos así. Es decir, y pueden ser así, sin embargo, hay otro lado de la verdad, las cosas que son. No solo las cosas que queremos ver, no solo las cosas como las queremos ver nosotros, bajo el tinte de nuestra perspectiva, sino las cosas como realmente son. Y las cosas que realmente son es que estamos viviendo en un mundo desordenado y caótico. Estamos viviendo en una guerra como la de Ucrania, que continúa pareciera indefinidamente. Estamos viviendo en un, en, en, un, en, un, en, un, en un Gaza prácticamente totalmente destruido. Estamos viviendo en un mundo que rodea a Israel buscando la exterminación del país. Estamos viviendo en una época de inflación que hace muchísimos años no habíamos experimentado, que se está comiendo nuestros ahorros y nos está empobreciendo cada día más. Estamos viviendo en tiempos cuando la cuenta del supermercado es más alta de lo que nosotros pagábamos por renta muchas veces cuando empezamos a rentar nuestro, nuestras viviendas. Estamos viviendo en tiempos cuando pareciera de que todo cuesta el doble y cada vez ganamos menos. Estamos viviendo en un mundo que se llevó en Estados Unidos nada más mil personas por la, por la sobredosis de drogadicción en el año 2022. Estamos viviendo en, en una multiplicación, en un, en un aumento del 30% año con año de las muertes por sobredosis por eh, drogadicción. Estamos viviendo en medio de escuelas que están torciendo las mentes de los niños, enseñándoles... ...y abriéndole los ojos a una realidad que ellos no están preparados para enfrentar acerca del género... ...y acerca de otros principios antibíblicos que una minoría nos quiere imponer a todos nosotros. Estamos viviendo en tiempos que la asistencia a las iglesias, no en esta, gracias a Dios... ...pero en general desciende, disminuye año con año... Estamos viviendo en una sociedad donde Dios es cada vez menos relevante para los jóvenes, para los chicos y las chicas que salen de las escuelas. Un mundo desordenado. Eso es lo que el mundo es. Esa es la realidad de lo que está pasando en este mundo. Miramos a las Sagradas Escrituras. Estamos leyendo y vamos a continuar leyendo en el capítulo 2 y el capítulo 3 las iglesias a las cuales fue enviada esta carta. Lo que has visto, primer capítulo, lo que, las cosas que son, capítulos 2 y 3, y las cosas que van a suceder después de esto, capítulos 4 al 22. Y vemos en estos primeros capítulos, capítulos 2 y capítulo 3, a Éfeso, una iglesia que había perdido el primer amor. En Esmirna, una iglesia que sufriría persecución. En Pérgamo, una iglesia que toleraba la inmoralidad. En Tiatira, una iglesia que tenía una profetiza falsa. En Sardis, una iglesia que se había quedado dormida. Y en Filadelfia, una iglesia que había perseverado pacientemente para finalizar en la Odisea, una iglesia tibia, que no estaba ni con Dios ni con el mundo, que vivía una vida mediocre espiritual y que no disfrutaba ni de Dios ni del mundo. Estas son las cosas tal y como fueron. Estas son las cosas tal y como son. Y se necesita realmente una revelación de Jesucristo para que abra nuestros ojos y nos haga ver en el mundo en el cual estamos viviendo, para ver las cosas de la triste realidad que la mayoría de las siete iglesias estaban viviendo y descubrir que, por ejemplo, 5.800 iglesias metodistas, por lo menos hasta el 14 de junio de este año, 5.800 iglesias metodistas se separaron de la denominación porque las 30.000 restantes aceptan el liderazgo, el pastorado de personas que son homosexuales, donde la gran mayoría está siendo, de las iglesias están yendo llevadas por la, por, por la cultura transformante y transformada que estamos viviendo. Estamos viviendo, durante en, 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 a muchos de nosotros, en, en, un, en una ciudad donde uno de cada 81 personas es víctima de un crimen violento. Uno de 81 personas en la ciudad de Houston. Si somos 400 personas, cinco de nosotros van a sufrir violencia, un crimen violento, y 20 de cada 100 robos y otras pérdidas pequeñas. Ese es el mundo el que estamos viviendo. ¿Y qué de, diremos de la explotación del jornalero que no tiene papeles? ¿O el interés de las tarjetas de crédito que el promedio es de, de interés es 27.81, publicado la semana pasada. Ese es el triste mundo que enfrentamos cada día que salimos de nuestro hogar a trabajar. Esa es la triste verdad de donde estamos. Pero hay algo maravilloso que puede ocurrir. Las cosas que ves las cosas que son y las cosas que han de venir. Y detrás de mí oí una gran voz, dice parte de este primer capítulo, y continúa posteriormente, y me volví para ver quién era, de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Hay otra realidad, hay otro futuro para tu vida y para mi vida, y no necesitamos estar pendientes de la televisión y del mal momento que estamos viviendo, quizás como familia, o como país, o como ciudad. Es el momento en que vemos no solo las cosas como son, sino tenemos la presencia reveladora de Dios en nuestras vidas el encuentro con Cristo, que nos revela quiénes somos, dónde estamos espiritualmente y abre nuestros ojos a la verdadera realidad, a la realidad eterna, a lo trascendente, a lo del más allá, a todo aquello extraordinario que puede y debe pasar en nuestras vidas. Es la conjunción de nuestra percepción de la realidad y de lo que aún no hemos experimentado. Es el choque con la eternidad donde convergen cómo nos vemos, quiénes somos y a dónde vamos. Es el momento histórico de nuestra existencia y el comienzo de un maravilloso descubrimiento que por la gracia de Dios nos revela la razón por la cual Dios nos trajo a este mundo. El conocimiento de Dios, el conocimiento de un Dios todopoderoso, el conocimiento de un Dios que me ama hasta las últimas consecuencias, el, el conocimiento de un Dios que me ama obstinadamente, no importa qué he hecho en mi vida. La tremenda y maravillosa realidad de un Dios que me ama, que como Comenzamos nuestra reunión recordando porque de tal manera nos amó Dios que entregó a su Hijo Unigénito para redimirnos de nuestros pecados. Es el abrir nuestros ojos y ver nuestra condición perdida. Este es el primer choque con la realidad espiritual. Cuando Dios nos revela de que somos pecadores que hemos ofendido la santidad de Dios, que no merecemos el cielo ni mucho menos, que nada podemos hacer para ganar o merecerlo porque somos pecadores y hemos, le hemos dado muchas veces la espalda a nuestro Dios. Cuando Dios nos revela nuestra verdadera condición delante de Él y nos habla el corazón y empieza a tocar las fibras íntimas de nuestro ser interior, incitándonos a encontrarnos con Él y a resolver un problema que no hemos resuelto, el pecado en nuestra vida. Pero juntamente con eso es la, la, la realización del amor de Dios, de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la obra de Cristo y de la tremenda oportunidad que tenemos de saber que nuestros pecados han sido perdonados que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, que hay redención, que hay perdón, que podemos comenzar otra vez, que Dios quiere un borrón y cuenta nueva en nuestras vidas. Ese es el encuentro con Cristo. Ese es Apocalipsis capítulo 1. Ese es la verdad de las cosas como Dios la ve y como Dios quiere que tú la veas. El choque con la eternidad, el choque del, del, del ser humano limitado con un Dios ilimitado que le ama y le quiere perdonar y le quiere salvar y lo quiere redimir y lo quiere transformar. Y por una palabra de las sagradas escrituras, por un mensaje de alguien, por una actitud de alguien, Dios empieza a abrir nuestros ojos. Y empezamos a, a intuir que hay algo más y que hay algo mejor. Y que a pesar de nuestra caída condición, el amor de Dios va más allá. Y obstinadamente, como dije, nos quiere redimir, nos quiere salvar, nos quiere transformar, nos quiere restaurar a una vida cercana a Él. Es un momento histórico en la persona. Es un momento para siempre es un comienzo eterno, es lo que normalmente llamamos un encuentro con Cristo, una entrega del corazón y el recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador. El abrir nuestros ojos, ver nuestra condición, ver también la cruz y la gracia salvadora y a través de su palabra y de su espíritu, darnos cuenta de que somos amados por Dios y que Él está completamente interesado en cambiar nuestra vida y transformarnos. Y vez tras vez escucha como un, como un estribillo en una canción al leer estos primeros capítulos de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo Dice a las iglesias. Yo sé que le estoy hablando a algunos de ustedes. Yo sé que el Espíritu Santo está tocando el corazón de muchos de ustedes. El que tiene oído, no todos tienen oídos para oír a Dios. Pero tú, 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 estás aquí por una cita divina, porque Dios quiere hablarte al corazón. Dios quiere Encontrar en ti un corazón receptivo y dispuesto para decirle sí a Jesucristo, para decirle sí al servicio, para decirle sí a la lucha, para decirle sí a, 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 a seguir adelante sirviendo y trabajando para Cristo. Los dos días más importantes en tu vida son el día que naces y el día que descubres por qué naciste, a eso quiere llevarte Dios, a descubrir la razón y el objetivo trascendente de tu existencia. Y cuando lo encuentras y cuando te entregas a Cristo, probablemente sigas viviendo en la misma casa en que vives, trabajando en el mismo lugar donde trabajas, quizás con la misma vestimenta, con el mismo vestido, con las mismas rutinas de la vida, pero tu vida será diferente porque tendrás el conocimiento de, otras, de, otra, de otra vida, la vida espiritual, el amor de Dios, la compañía del Espíritu, la paz de Dios, el gozo de saberte amado por Dios y descubrir esa vida espiritual. Cuando estos dos mundos el terrenal y el espiritual, se chocan. Es verdad, nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve, pero empezamos a ver a Cristo y a las promesas de Cristo de una manera totalmente diferente, de una manera real, de una manera viva, de una manera eficaz en nuestras vidas. Tal es el cambio interior al cual al al que Jesús llama, como dije anteriormente, un nuevo nacimiento. Tal es el cambio que Jesús dijo que era como nacer de nuevo. Vemos la luz, confiamos en la luz y queremos andar en la luz. Y de la culpabilidad pasamos a un completo perdón, de la vergüenza a la paz del miedo, a la confianza del engaño a la verdad, de la ceguera a la vista, de ser insensibles al mundo espiritual a una experiencia de sabernos llamados hijos de Dios. Hombres y mujeres a quien Dios ama apasionadamente. Las cosas que son, las cosas que veo, las cosas que son, pero miro al futuro y pienso en las cosas que pueden suceder. Sin temor y sin angustias. Dios se ha revelado a mi vida y Él está y estará a mi lado para siempre. Nada ni nadie me podrá apartar de su gran amor para conmigo. Entonces, Todas las cosas pueden volverse nuevas. Entonces, todas las cosas son nuevas. El pasado borrado, el futuro nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. Escribe ahora todo lo que veas. Lo que es, lo que está por ser. Del día en que naciste no te acuerdas pero de este día nunca te olvidarás. Del día en que naciste no te acuerdas, pero el día de tu encuentro con Dios, de tu verdadero encuentro con Dios, de ese día nunca te olvidarás. Escribe, dice la, el, el mandato del Señor a, a Juan, escribe las cosas que ves las cosas que son y las que han de venir. Y te dice a ti, haz algo, escribe, escribe. Pon una fecha en tu vida cuando entregaste tu corazón a Jesucristo. Y ahora comienzas a ver lo que Él ve para el futuro. Sin miedo, sin temores, sin angustias con fe, con confianza, porque Él no te dejará ni te desamparará, porque su gracia te sostendrá. Y no necesito temer al futuro, porque sé en las manos de quien estoy. Él estará conmigo, no me dejará ni me, de, ni me desamparará. Si el Espíritu Santo abriera tus ojos el día de hoy, si Dios tocara tu alma el día de hoy, la preparación que llevó para que lleguemos a este momento en tu existencia. Hubo gente que vino durante la semana a preparar este lugar. Hubo gente que ayer estuvo limpiando este lugar, preparando el estacionamiento. Hay músicos y cantantes que vinieron el miércoles y vinieron hoy temprano a prepararse para hacer que esto sea el evento del cambio de tu vida. Hay ujieres que se prepararon, que vinieron temprano y que est están acá para ayudarte. Hay gente en el parking que está cuidando tus automóviles. Todo eso. Hay gente que estuvo trabajando toda la semana para mantener este lugar de la manera hermosa en la en, en que está. Todo eso, todo eso hubiese sido muy poco comparado con el impacto de una vida que se entrega a Jesucristo. Con el impacto del cambio eterno para una persona a la cual Dios le habla y responde al llamado de Dios. Dios está aquí y Dios te está llamando a ti y te dice... A Juan le dijo, Escribe. A lo mejor te dice Dios, Levántate, pasa adelante, da testimonio, despiértate, haz, obedéceme por primera vez de todo corazón y sin reservas, entrégate a Jesucristo. Es, no sé a quién le estoy hablando. Te estoy hablando a ti. ¿Será que Dios te está hablando a ti? Si tú respondes, el cielo cantará. Si tú respondes, hay, habrá gozo delante de los ángeles de Dios. Porque una persona responde a la voz de Dios. Y dos, o tres, o diez, o el mundo entero gozo en los cielos y en la tierra también porque alguien escucha la voz de Dios, sintoniza a Dios y responde. Y dice, cuente conmigo. Y que dice, quiero entregar mi vida a Jesucristo. Y que dice, he vivido una vida tibia, pero quiero ser mejor en el futuro y necesito ayuda. Y te pregunto, ¿Eres tú? ¿Eres tú esa persona para la, a la cual Dios está llamando, Dios está hablando? Si eres tú, ponte en pie, alza tu mano, pasa adelante y permite que Dios intervenga en tu vida. Te interrumpirá quizás tu tu labor diaria, a lo mejor, cambiará algunos hábitos tuyos, pero te dará el gozo profundo de la salvación y la fortaleza que necesitas para enfrentar cada día. Vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar una música. Voy a cerrar con, con oración y voy a invitarte a pasar. La multitud va a ir para hacia afuera, pero tú querrás venir hacia adelante. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación, la revelación de Jesucristo. Muchos de nosotros hemos tenido ese día trascendental cuando te dijimos sí. Y muchos de nosotros, posteriormente, después de tener la salvación, hemos entregado nuestro ser a ti para seguirte y servirte. Te pido, Señor, de que hoy nos des el gozo de ver a muchos, aceptar el desafío, oír tu voz, abrir los ojos, seguirte y servirte. Señor, te lo pido en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Manténganse así de pie. Le voy a pedir a los pastores que quieran acompañarnos aquí adelante y a todos aquellos que, están, eh, que han escuchado la voz del Señor y que interiormente dijeron esa palabra era para mí, que pasen adelante que vamos a orar. Y mientras escuchamos esta última canción y así nos despedimos, que el Señor nos bendiga.